0: business English, das wohl Spannendste in der englischen Sprache. Auch für dich, die Crème de la Crème, habe ich mir für den Schluss aufbewahrt. So geht es in der heutigen Folge um sämtliche Prozesse der Geschäftswelt und wie du als Ausländer sogar mit dem deutschen Bürokratenstaat fertig würdest. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Herzlich willkommen zu Englisch lernen in 100 Stunden oder in dem Fall in 10 Wochen oder auch 10 Tagen, wenn du richtig Gas gibst, aber muss ja gar nicht sein. Wir sind bei der fünften Folge und der letzten Folge dieser Staffel. Wir werden noch die Lektion 9 und 10 des Powerkurses Englisch entsprechend hier vorstellen. Hier geht es jetzt tatsächlich ums Business. Lektion 9a, da geht es darum, was der Unterschied zwischen formellen und informellen E-Mails. Es wird erklärt, wie man eine E-Mail richtig beginnt, wie man eine E-Mail entsprechend formuliert und natürlich wie man die E-Mail abschließt. Ähm, hier hast du die Möglichkeit, jetzt deinen Sprachlernpartner zu bitten, dir fünf reale E-Mails an fünf verschiedenen Adressaten anonymisiert zur Verfügung zu stellen, damit du einfach die Begrüßungs- und Schlussformeln miteinander vergleichen kannst. Und dann formulierst du anschließend eben auch Entsprechend eigene E-Mails auf Englisch an verschiedene Adressaten aus deinem Alltag. Vielleicht mal ein Freund, vielleicht mal eine Bekannte oder ja irgendjemand, der ähm, beim Amt arbeitet. Gibt ja da unterschiedliche Möglichkeiten. Dann legt so 9b nochmal so ein bisschen die Struktur. Wie beginnt man die E-Mail korrekt im Business? Wie beendet man eine Business E-Mail korrekt? damit du dich da auch in Zukunft nie wieder blamierst äh, und vor allem, dass dein Adressat auch merkt, dass du nicht unbedingt nur mit Übersetzungsprogrammen gearbeitet hast. Dann Lektion 9 Teil 10 Lektion 9 geht komplett in die E-Mail-Korrespondenz. Wie macht man Arrangements, also Verabredungen? Wie wird auf Englisch in einer E-Mail ein Termin vereinbart? Was formuliert man? Wie fragt man das? Wie antwortet man drauf? Und auch hier geht es darum, dass du mindestens fünf geschäftliche E-Mails auf Englisch an verschiedene Adressaten aus deinem Kollegen- oder Kundenkreis formulierst, um einen Termin zu vereinbaren oder einen Termin zu verschieben und lass auch dann dein Sprachtandem hier Korrektur lesen. Denn dann, wenn du dein Sprachtandem damit ins Boot nimmst, und nicht einfach nur mit Depot oder Google-Übersetzer oder dem Pons-Übersetzer oder welches Übersetzungsprogramm ihr ja auch immer in der Firma verwendet, du dich darauf ähm, verlässt. Das merkt man einfach, wenn ein, ein schriftlicher Text einfach nur mit diesem Übersetzungsprogramm übersetzt wurde. Ja, also Muttersprachler merken das. Nicht-Muttersprachler merken es vielleicht nicht immer. Dann haben wir nochmal die allgemeine Art, wie man E-Mails richtig organisiert. Also es gibt ein, ein tieferes, einen tieferen Einblick speziell in die Durchführung und Organisation von E-Mails. Ja, also wie beginnt man den ersten Absatz, nachdem man die E-Mail begrüßt oder in der E-Mail begrüßt hat, wie kommt man dann auf das eigentliche Thema zu sprechen, wie geht man mit Einwandbehandlungen um und wie kommt man dann zum Schluss eigentlich auch zum Abschluss. Also, und hier geht es auch wieder darum, fünf geschäftliche E-Mails auf Englisch mit verschiedenem Ziel. Und hier geht es darum, die Struktur einzuhalten, Formulierungen aus den Teilen 9a bis D zu verwenden und dann auch wieder dein Sprachtandem mal drüber gucken zu lassen, damit das auch wirklich professionell und ähm, für dich dann irgendwann routiniert funktioniert. Dann haben wir die Lektion 10. Also. Mir hat mal jemand gesagt, der eine eigene Sprachschule hat, dass man ungefähr auf dem Niveau B2 ist, wenn man diese ganzen Lektionsteile durchgearbeitet hat. Und in Lektion 10, Teil A, geht es jetzt um Business Phone Calls. Also es geht darum, dass man geschäftliche Telefonate führen kann, indem man einen Termin vereinbart. Es geht nicht darum, jetzt im Fundbüro anzurufen oder im Hotel ein Zimmer zu reservieren, sondern wirklich professionell eine Terminvereinbarung oder einen Termin zu verschieben, ein Telefonat entgegenzunehmen. Und hier geht es dann darum, für die fünf wichtigsten Telefonsituationen, die du bei dir im Geschäft hast, einen Telefonleitfaden mit Aussagen, Fragen und Einwandbehandlung zu erstellen und mit deinem Sprachtandem entsprechend diese Texte so zu formulieren, dass sie auf den Punkt ankommen beim Gesprächspartner. Und es ist wichtig, dass wenn du dich äh, bei E-Mails oder im Telefonat an den E-Mails, die du bekommst oder den Anrufen, die du bekommst, orientierst, dass du immer darauf achtest, dass du dich nur an Menschen orientierst, die Englisch oder Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, welche Sprache du lernst, ähm, als Muttersprache haben. Denn wenn du beispielsweise ein einen Italiener kopierst, der mit dir Englisch spricht, dann kann es sein, dass da eben Fehler drin sind und deswegen ist der Sprachlernpartner einfach so wichtig. Dann haben wir Lektion 10 Teil B, Negotiation im Business, also Verhandlungen. Hier geht es jetzt darum, dass du zum Beispiel aus der Produktion heraus mit jemandem verhandeln musst über Abnahme von Stückzahlen, über Versandkosten, über Preisnachlässe und sowas und auch hier erstelle für die fünf wichtigsten Preis- und Produktverhandlungen einen Gesprächsleitfaden mit Aussagen, Fragen, Einwandbehandlung und auch hier nimm dann Sprachtandem mit ins Boot wenn ihr bis hierhin schon miteinander gearbeitet habt dann sollte die Vertrauensbasis mittlerweile auch so stark sein dass ihr wenig Geheimnisse ähm, habt weil ihr einfach wisst dass ihr einander vertrauen könnt Natürlich ist dein Sprachlernpartner auch angehalten, Internas vertraulich zu behandeln. Das ist klar. Macht notfalls da ein Letter of Agreement. Das geht ja alles. Dann haben wir Teil C der Lektion 10. Hier geht es um Human Resource Management. Also wie lernt man mit schwierigen Menschen umzugehen? Ja? How on earth can I learn to deal with difficult people? Darum geht es hier. Und... Auch da, wie managt man Menschen, wobei man Menschen ja nicht managen soll, sondern man soll sie erführen ja und im besten Fall zu Führungskräften ausbilden. Aber das ist dann nochmal Thema einer, einer anderen ähm, Speed-Learning-Show. Also, erstelle auch hier die fünf wichtigsten Mitarbeitergespräche. Für die wichtigsten Mitarbeitergespräche ein Gesprächsleitfaden. Auch hier wieder mit entsprechenden Aussagen, mit Fragen, mit Einwandbehandlung. Und auch da gibt es eben diese, ähm, diese fünf Punkte, die wir im, im späteren Verlauf dieser Speed Learning Show, wenn es dann darum geht, wie man, wie man im Ausland die Sprache mit uns gemeinsam lernen kann. Da werden wir nochmal drauf eingehen, welche Arten von Gesprächseinstiegen grundsätzlich immer funktionieren und wie man die Menschen für sich gewinnt mit der englischen Sprache oder welcher Sprache dann eben auch immer. Genau, und dann haben wir den Lektionsteil D, der zehnten Lektion, Signing a Contract. Hier geht es um Vertragsverhandlungen. Was sollte man beachten, wenn man einen Vertrag abschließt? Wie schaue ich da drüber? Wann lasse ich noch mal einen Anwalt drüber gucken zum Beispiel auch und hier geht es darum, dass du dann Sprachtante mal bittest, dir fünf verschiedene anonymisierte Verträge in Kopie zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel einen Arbeitsvertrag, einen Mietvertrag, einen Kaufvertrag, einen Darlehensvertrag oder einen Aufhebungsvertrag, damit du einfach mal merkst, wie so dieses Behördenenglisch funktioniert. Du kannst auch im Internet nach äh, Vertragsbeispielen schauen, hier geht es also wirklich darum, nochmal den letzten Feinschliff zu haben, denn das ist ja auch das, was ganz, ganz viele Menschen, die nach Deutschland kommen, immer wieder beschreiben, dass sie bei einer Behörde eingeladen sind, um einen Antrag auszufüllen, eine Aufenthaltsgenehmigung, eine Arbeitserlaubnis, jetzt habe ich gerade einen Fall, den ich betreue, da geht es darum, dass ein Kind auf die weiterführende Schule soll und die Lehrer Bedenken haben, ob das Kind dazu sprachlich schon in der Lage ist, ähm, lass dir da einfach auch Unterstützung geben durch dein Sprachtandem und wenn du diese zehn Lektionen gemeistert hast, dann hast du ungefähr zehn Wochen Zeit gebraucht und jetzt passiert, jetzt ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn du so einen Kurs abgeschlossen hast, dann tendiert man dazu, mit dem Lernen aufzuhören. Man tendiert dazu, faul zu werden. Und das ist die ganz, ganz große Gefahr. Du solltest deine Sprachkenntnisse, egal ob auf Deutsch, also in deiner Muttersprache oder in deinen, deinen Fremdsprachen, die du lernst, immer kontinuierlich weiter aufbauen. Es ist ein permanenter Lernprozess. Ansonsten gibt es dir irgendwann wie einen Musiker, der mal fünf Lieder gelernt hat oder zehn Lieder und mehr Lieder einfach nicht spielen kann. Nein, der, der Wortschatz, das Repertoire sollte immer mehr werden. Das ist gut für dein Gehirn, das ist gut für dein Selbstvertrauen, das ist gut für deine soziale Akzeptanz, für für ja deine Persönlichkeit. Du machst dich zu einem interessanten Menschen, wenn du permanent wächst. Und Wachstum ist natürlich, die ganze Natur wächst ständig. Und von daher sorge dafür, dass du ein gutes Vorbild in der Natur bist. Dann sind wir hiermit mit der zweiten Staffel des, äh, der, Pod, nicht der Podcast, der Speed Learning Show. Ähm, Englisch lernen 100 Stunden durch. In der dritten Staffel werden wir das Avatar-Training kennenlernen. Dazu schon mal hier der Cliffhanger. Ansonsten schön, dass du dabei warst und... Gib uns gerne ein Feedback, wie du mit den Kursunterlagen klarkommst. Bis dann, alles Gute. Ciao. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speedlearner.